1: Olá, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que nos acompanha de algum lugar desse Brasilzão querido. Começa agora o Linha de Fundo, o podcast mais esportivo do Brasil. É, eu sou o Samuel Oliveira e estou de volta, né? Não é mais a voz do Guilherme. Eu estou de volta, Samuel Oliveira aqui, mas o Guilherme foi rebaixado para comentarista. E ele está aqui hoje, junto com o Guilherme Azevedo. Só tem Guilherme hoje aqui, né? E estamos aqui para falar sobre a dança das cadeiras do futebol brasileiro. Cara, só basta perder, entendeu? Só basta perder uma sequência de jogos, ou ter alguma briguinha ali na diretoria, que os treinadores são ameaçados de serem demitidos. Isso aí é um, dois anos? Não. Uma ou duas semanas. Aqui no futebol brasileiro é tudo uma bagunça. Pessoal... Bem-vindos ao nosso podcast. Você já conhece, tá? Todos os caminhos, tá, para você nos ouvir e também participar nas redes sociais, tá bom? E é o primeiro podcast do ano, né? Então vamos falar como se fosse o primeiro do ano, né? Uma ótima estreia para todos vocês. Bem-vindo Guilherme Alves, o apresentador titular que agora foi reserva, <risos> e bem-vindo Guilherme Azevedo. Como é que vão vocês?
0: Primeiramente, eu só queria dizer que é o seguinte, a única coisa que é rebaixada é o meu time. Eu apenas cedi a minha cadeira a você, emprestei e logo, logo vou tomar de volta, porque com nós é poucas. Mas estamos muito bem, primeiro podcast do ano. Vamos que vamos, vamos falar da dança das cadeiras no campeonato brasileiro, no futebol brasileiro. E como o Samuel já disse, é uma verdadeira bagunça. Você pode estar tá numa sequência maravilhosa, você pode ser um dos melhores treinadores do Brasil. Chegou num time. Perdeu duas seguidas, irmão. A coisa vai ficar feia pro teu lado.
2: E aí, Samuel? E aí, Gui Xará? Estamos aqui hoje para falar um pouco sobre a dança das cadeiras, né? É... E o que rola muito é isso, né? Como o Gui acabou de citar, é... Diniz e Rogério Ceni, dois que foram chamados de melhores do Brasil algumas semanas atrás. Ontem, hoje, essa semana, já estão sendo contestados é, os trabalhos estão sendo colocados água abaixo por causa de derrotas, de uma, duas, três derrotas, algum jogo ruim. É complicado e esse assunto a gente fala muito, mas tem que bater na tecla que tem que mudar. Perfeito,
1: galera. E antes da gente começar, tá? Antes de entrar já no que realmente interessa nesse podcast, para lembrar vocês mais uma vez a ouvir o nosso podcast nas nossas plataformas de streaming, é, no Spotify, na Apple ou Apple Podcast, depende do seu sotaque. Teaser, Breaker ou demais plataformas, tá? Estamos em todos os lugares. Não tem desculpa para você não ouvir o nosso podcast, tá bom, pessoal? E também lembrando que nós temos redes sociais, tá? No Twitter, arroba tá, pessoal? Arroba E se você não tem Twitter, ah, tem Instagram, não tem problema. Arroba News Real. É o mesmo nome, só inverte o Real, né? No Twitter, Real vem primeiro, depois de Futebol News. E no Instagram, Futebol News, depois vem o Real, tá? E se você gosta de ler, pô, quero me informar e tal. Tô cansado do, da, dos, dos jornais tradicionais. Dá uma moral lá pra gente, pô, também no nosso site. www.futebolnewsreal.net Tudo tem Real, porque nós somos reais, Entendeu? Gostou dessa filosofia? <risos> é isso aí. vamos logo pro assunto, pelo amor de Deus. o cara, eu estou muito feliz de estar de volta, mas vamos lá. Na última quarta-feira, o Flamengo perdeu pro Fluminense por 2x1. O Flamengo lutando aí para ganhar o Brasileirão, foi eliminado a Libertadores, Copa do Brasil, Um show de lambanças do time do Flamengo, né? Com isso, o Rogério Senne, que já estava um pouquinho impressionado, oficialmente está totalmente balançado no cargo, sofrendo ameaças da torcida e pressão interna da diretoria. É isso aí, galera, tá, tá fogo lá. E também, né? Flamengo agora é quarto colocado do Campeonato Brasileiro, mas também o pau tá quebrando no primeiro colocado, no líder. né? O Guilherme Azevedo nos adiantou muito bem. O São Paulo perdeu de 4x1 do Bragantino, mas também não foi bem a derrota que fez o Fernando Agilis balançar. A discussão entre ele e o Tietchan fez aumentar ainda mais a temperatura no clube paulista. Hoje, o jornalista Felipe Fasincani da Fox disse que a nova diretoria estuda tirar o Fernando Diniz do cargo ao fim do Campeonato Brasileiro. E Guilhermes, é... quem é que tem mais chance de cair primeiro? Fernando Diniz, por conta de problemas assim, de relacionamento, ou Rogério Ceni, por conta dessas crises aí de derrota?
0: Cara, a verdade é que se a gente parar para analisar, todo mundo tem chance de cair em qualquer dos times no, no Brasil. Basta uma sequência difícil, como a gente falou aqui. Mas tomando como base esses dois que você citou, acho que hoje o mais pressionado é o Rogério Senna. Por mais que eu não concorde, que eu não compactue com a ideia de que nenhum dos dois deva ser demitido, teoricamente, pela posição que o time ocupa, pela sequência de jogos ruins que já vem há mais tempo do que a do São Paulo, o Rogério Ceni, ele tá bem mais pressionado que o Diniz está. O Diniz talvez ele tenha que lidar mais com confusões e conflitos internos, como, se, como você citou em relação ao caso do Tietê, né? Algumas pessoas dizem, inclusive, que não é a primeira vez que aconteceu, que é recorrente. Então, talvez o Diniz ele tenha que saber lidar mais com problemas internos do que com pressão que vem de fora, ou seja, da diretoria e da torcida, até porque ainda é líder. Caso a coisa complique e ele, hipoteticamente, tem a sua liderança ameaçada ou perca a liderança do Campeonato Brasileiro, aí sim a coisa fica bem mais complicada. Hoje, o cargo dele é mais estável do que o do Rogério Senna.
2: É, a questão do Diniz, do ela foi muito mais é, impulsionada, como o Samuel disse, pela discussão que ele teve com o Tietchan. Né? O Fans falou mesmo que o clima está pesado no São Paulo, mas já surgiu uma outra informação. né? Há pouco, a 8h58, a Priscila Senhorães, é, do EI, é, setorista de São Paulo, falou que a informação que ela tem é que não tem nada de mais acontecendo. O time segue firme, com clima tranquilo, o que era para ser resolvido já foi resolvido. Aí são duas versões, né? Duas versões de dois jornalistas. Mas o ponto que o Gui tocou é o seguinte, né? Se a gente for pensar em demissão hoje, é, a demissão entre esses dois que está mais próxima de acontecer é do Rogério Ceni mas é aquele, aquilo que eu digo, né? O Rogério Ceni, com cinco meses no cargo do Fortaleza, chegou a ser contestado, saiu notícia que os jogadores queriam que ele fosse demitido e deu no que deu, né? O Rogério Ceni, com certeza, é um dos maiores da história do clube cearense. E para o trabalho funcionar, precisa de aderência, né? Aderência no tempo, precisa de ideias também. É, você... Aí ah, você pode contestar a ideia do Rogério Ceni, do Fernando Diniz, você pode não gostar. Mas que é preciso de tempo... E o tempo não é, sei lá, ficar um ano, dois anos. O futebol é um esporte de inserção, um, um esporte que vai muito além desse tempo no calendário, né?
1: Mas aí vamos agora ler é, o seguinte. É, você, vocês dois são diretores aí de Flamengo e São Paulo. Vocês aguentariam uma pressão interna dos conselheiros, até externa da, 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 da torcida, se vocês bancassem? um treinador aqui no Brasil, porque é algo natural, né? Virou algo natural, né? É uma sequência de derrotas, ter uma ameaça, aí perde a próxima já é demitido. Algo que não acontece na Europa, por exemplo, né? Uma, o pessoal dá um, um tempo de trabalho, né? Vocês dariam um tempo de trabalho para o Rogério Senna e para o Fernando Diniz, no caso, é, porque o Fernando Diniz está com uma sequência aí que foi eliminado na Copa do Brasil, está começando a balançar no Campeonato Brasileiro. Hum, tudo bem que está numa num, diferença ainda de pontos, mas pode diminuir, né? quem sabe. É, vocês, como diretores, é, conseguiriam manter um treinador assim, com sequência ruim, ou ainda continuaria com a filosofia do futebol brasileiro de que, olha, é hora de acabar com o trabalho do Rogério Ceni, é hora de acabar com o trabalho do Fernando Diniz, antes que o pior aconteça.
0: Não teria, não teria porque assim, a gente tem que parar para pensar o seguinte, essa cultura de demissões em massa e demissões precoces, ela acontece única e exclusivamente no Brasil. O Brasil é o país que mais demite técnicos no mundo inteiro. Primeiro ou segundo, alguma coisa assim. Mesmo assim, em comparação com as grandes competições do mundo, no caso aí, campeonato... É, inglês, campeonato alemão, espanhol, italiano, essas coisas, o Brasil fica bem atrás, ou bem à frente, dependendo do ponto de vista, no quesito demissões de técnico. Isso é uma cultura que vem de gerações e de gerações aqui no Brasil, por mais que a torcida tenha a sua pressão, passa a pressão e tenha a sua parcela de culpa nas demissões, isso parte diretamente mais do diretor de futebol, que se decidiu levar pela pressão da, da torcida para exercer o seu cargo, exercer a sua função, do que a própria torcida em si. Agora, partindo do pressuposto que eu seja um diretor de futebol. A primeira coisa que tem que se fazer é você estudar o técnico que você vai contratar. Nisso aqui, a diretoria de São Paulo acertou quando contratou o Diniz, tanto que deu tempo para ele e só porque deu tempo o Diniz conseguiu encaixar a sua sequência de jogos. Mas a diretoria do Flamengo peca muito quando vai escolher técnico. Tirou, aliás, tirou não, o Jorge Jesus saiu, e resolveu dar um tiro no escuro que era no Domi. Que era um treinador com ideias bem diferentes. Naturalmente levaria tempo para que essas ideias fossem assimiladas pelos jogadores. Não deu certo e demitiu. Agora traz o Rogério Ceni que todo mundo sabia, todo mundo avisou. Que o trabalho dele é a longo prazo. O único trabalho dele que deu certo na carreira dele foi a longo prazo. E foi justamente no Fortaleza. No São Paulo a curto prazo não funcionou. No Cruzeiro, a curto prazo não funcionou. No Flamengo, a curto prazo não tá funcionando. Então, se todo mundo sabia que o que ele precisaria era de tempo pra impor suas ideias, por que, que eu demitiria ele agora se eu não dei o tempo suficiente ainda? Ah, mas ele teve 10 dias pra treinar, gente. Fortaleza, ele teve 5 meses e mesmo assim oscilava e oscilava muito, como o Guia Azevedo bem disse. No Flamengo, ele não teve esse tempo ainda. Você tá terminando um campeonato agora, a torcida já tá de saco cheio faz o seguinte, segura a barra, aguenta e deixa pelo menos para o próximo ano, dá tempo, o cara espera ver os resultados. Se por acaso o ano que vem continuar a mesma coisa, aí a gente já pode começar a pensar em demissão. Mas nesse momento eu não vejo necessidade. Tanto pelo Flamengo, porque todo mundo sabia que o trabalho do CN era para ser a longo prazo, e eu acredito e espero pelo menos que os diretores do Flamengo eh, tinham a convicção disso, porque não faria sentido contratar um cara que todo mundo sabia que o único trabalho dele que deu certo foi a longo prazo, contratar para pra apagar o incêndio. O treinador de futebol não é bombeiro, ele precisa de tempo para trabalhar. O futebol não é uma matemática exata. E tanto para o Diniz, que vinha fazendo um trabalho a, a longo prazo, que deu frutos, deu certo, e agora derrapa do que é normal. É normal times derraparem, é normal os times oscilarem. Então... Partindo do, do, da ideia de que tá tudo dentro da normalidade e tudo dentro do que a diretoria previu, ou pelo menos deveria prever, o certo seria manter. Agora, torcedor é que o torcedor quer demissão a qualquer custo porque o torcedor quer resultado. Concordo? Não, discordo totalmente. Mas a gente entende, porque torcedor é movido a paixão. Mas a gente que analisa o futebol e os diretores de futebol que trabalham com isso devem entender que a paixão tem que ficar de lado em alguns momentos. E nesse caso, tem que deixar de lado e seguir a razão. A razão nesse momento fala para dar sequência no trabalho. Mas, é, Guilherme,
1: é, você. Então, você disse aqui que manteria o Rogério Senna e o Domi. Foi demitido aí a curto prazo, né, um treinador europeu. Você voltaria lá atrás? E manteria o nome? Né, levando em consideração o retrospecto que ele teve no Flamengo até aquele dia?
0: Sim, também. Manteria ele porque ele pegou o time no meio de uma pandemia. Isso por si só já deveria ser motivo suficiente para a gente dar mais tempo para ele. A gente tem que tomar como base que é, ele entrou no meio de uma, de uma pandemia, teve crise de Covid no elenco, teve crise de lesão no elenco, crise de lesão, mas sim, teve vários jogadores lesionados. E em vários momentos, para não falar, na maior parte do tempo, ele não teve o elenco disponível inteiro para si. Então só por isso já deveria ser um, um bom motivo para dar tempo para ele, para dar tempo para o cara trabalhar. Então se eu fosse diretor do Flamengo também, na época em que o Dom estava eu manteria ele, tanto que eu falei isso no meu Twitter quando ele foi demitido, ele foi demitido próximo da, da, da data em que o Kudê saiu do, do Inter, e eu disse que se, se eu fosse diretor eu fazia de tudo para manter os dois, no caso do Kudê faria o impossível e o possível para manter ele, e no caso do Domi, eu faria de tudo para deixar ele em campo. Porque deixar ele, no caso, na beira do campo, treinando os jogadores. Porque eu parto do princípio de que sem tempo de trabalho não tem como ter resultado. São raríssimos os casos em que algum treinador chega no meio de uma temporada e dá certo. Ah, mas o Flamengo do Jorge Jesus deu. Ah, mas o Palmeiras do Abel Ferreira tá dando. Mas isso são dois casos em uma série de inúmeros casos que não dão certo. Se a gente pegar só nesse ano o número de treinadores demitidos, a gente vai ver que a regularidade de treinadores que chegam no meio de um ano e tentam fazer milagre e dar certo é mínima, é pequena, muito pequena. E levando em consideração também que Palmeiras e Flamengo já tinham investimentos propícios para tentar fazer alguma coisa diferente de outros clubes. Deu certo, mas não é uma regra geral.
1: É, Guilherme Azevedo, é, você concorda com o seu xará? Se você fosse diretor, você manteria o Rogério Ceni ou atenderia aos pedidos da torcida? Mesma coisa do São Paulo, né? Se você fosse diretor lá do Clube Paulista, se você isso ali é a situação já balançar, você demitiu o Fernando Diniz. Como é, que é o, como é que é o teu esquema aí, Guilherme?
2: Olha, cara, é, eu manteria sem dúvidas é, e a gente pode usar um argumento numérico aqui que os três treinadores com maior longevidade do futebol brasileiro atualmente são Renato Gaúcho, do Grêmio, Vinícius Bergantin, do Ituano e Jonilson Veloso, do Jacuipense. O Renato Gaúcho, a gente já sabe, faz um trabalho é, fantástico no Grêmio. Fantástico, a gente pode dizer, bom no, no caso. Então, Chega em finais, quase sempre, é um trabalho ma atualmente mais longevo. Vinícius Bergantin, do Ituano, está desde 2017 no time. O Ituano saiu da Série D, hoje briga para o acesso, né? Tá brigando para subir para a Série B de 2021. E o João Wilson Veloso conseguiu um acesso inédito para a Série C com o Pense. E outro também que ficou bastante tempo foi o Gerson Guzmão no Operário. Ele ficou é, desde março de 2016, foi demitido no final do ano passado. E foi um dos caras que conseguiu levar o Operário para um nível de Série B. O Operário hoje é um time do Paraná, um time relevante. Então, a gente consegue ver que longevidade sim funciona. E, pô, é só olhar esses números. Pô, excelente,
1: excelentes números, hein? É, eu estava lendo aqui, enquanto vocês estavam falando, o Jorge Jesus também está pressionado lá no Benfica, hein? É, os torcedores estão pedindo a saída dele aqui. Estou vendo aqui no Esporte Interativo... Vendo aqui algumas análises, na, análises aqui na Fox, dizendo que o Jorge Jesus sente falta do Flamengo. O que vocês acham? Eu tô ficando maluco, hein? Vocês acham que pode pintar o Jorge Jesus de volta no Flamengo? Se der ruim com o Rogério Ceni ou não?
2: Olha, poder pode, né? A gente só tem que ver qual que é o nível de coerência disso. É, pô, a gente. O Flamengo, como o Gui bem citou, né? Sai do Jorge Jesus, vai pro Domi, que é um cara adepto do jogo de posição, que é um jogo extremamente complexo, um modelo de jogo que exige muito tempo, exige é, que os jogadores entendam realmente o que está acontecendo. E o jogador que não é acostumado com isso desde a base dificilmente vai entender perfeitamente. Aí passa pro Gérson que é um treinador que, que no Fortaleza soube jogar com a bola no pé, mas por circunstâncias acabou sendo um time mais reativo. E vai voltar para o Jorge Jesus, que sim, teve sucesso, mas sucesso realmente aconteceu por, por projeto ou foi um acaso? né? O Flamengo não, não pensou no trabalho do Jorge Jesus de início de temporada, mandou o Abel Braga embora e trouxe o Jesus, então foi o, o, um acaso que deu muito certo, na minha opinião. Tanto para você ver, né? o Flamengo não tem um planejamento nem financeiro bom para 2021.
0: É, eu acho que assim, impossível no futebol não existe. Então, se a gente falar que é impossível do Jorge Jesus voltar pro Flamengo, a gente tá cometendo um equívoco enorme aqui. Mas, não sei se voltaria agora. Porque, sei lá, eu acho. Sabe, é estranho. Você falou aí que a torcida do, do Benfica tá, tá cobrando a demissão dele. E o curioso é que nos últimos 13 jogos o Benfica perdeu um um só. Então. Pra, se a gente tomar como base o futebol brasileiro, é um retrospecto muito bom, né? E não foram assim, 13 jogos, uma derrota, 10 empates, não. A maioria dos jogos o Benfica venceu. Então, não sei se a diretoria do Benfica em si se sente pressionado pela demissão do Jorge Jesus. Não é uma informação que eu tenho, não sei como tá a, a situação lá em Portugal. Mas a verdade é que eles investiram muito num time para brigar pela Champions, acabou que não deu certo... Enfim, e agora tá até perrengando no, no, no campeonato português. Vamos ver até onde que o Benfica consegue chegar, vai brigar pelo título provavelmente até o final. Mas é praticamente a única competição de grande peso pra eles que, que sobraram, tirando a Europa League, no caso. Então, assim, não sei se o, se, o, se, o Jorge, se o Jorge Jesus vai ser demitido agora. Se for demitido, é óbvio que a torcida do Flamengo vai pedir, hein? Nossa, vai fazer um movimento, se, se deixar isso, faz até uma carreata, para pedir a, a volta do Jorge Jesus. Não sei se, é, se acontece, não sei também qual é o pensamento do Marcos Braz, não sei o que tá acontecendo lá dentro do Flamengo, mas, primeiro, acho que o Jorge Jesus não vai ser demitido. Segundo, se ele for demitido, tem que ver se é interesse dele voltar realmente para o Flamengo. Terceiro, se for interesse dele voltar para o Flamengo, tem que ver o quão disposto a diretoria do Flamengo vai estar disposto a pagar pela saída do Rogério Ceni para ter o Jorge Jesus, que não vai pedir barato, e ter ele de volta como um, entre aspas, apaga fogo de parquinho. Vamos ver. Impossível não é, mas se eu tivesse que apostar, eu apostaria que não. Pelo menos não agora.
1: Eu também não. Agora, 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 agora. 8 de janeiro, data da gravação, tá, pessoal? Eu acho que não também, né? tá lendo aqui. Um devaneio, né? Vocês estavam falando, eu pesquisei. Como é que tá o Jesus lá no Benfica, hein? Esse é o do Flamengo. Pesquisando aqui. Uh, também tá péssimo lá ele com a relação dele com a torcida. Mas eu acho que pode acontecer, por exemplo, ele se. Acontecer alguma coisa lá, algum, alguma queda de relacionamento com a diretoria e ele ser demitido em fevereiro. Pode acontecer. é difícil acontecer, né? E coincidir com o fim da temporada de 2020-2021 de traço 2021, Campeonato do Futebol Brasileiro. É, aí vai que o Flamengo é, esteja com um problema ruim até lá, né, pessoal? Mas vamos para o próximo tópico? Futebol Brasileiro é isso, né? A gente perde três, quatro jogos já é balançado no cargo. Lá no futebol europeu, os caras vão lá na hora de assinar o um contrato. Olha, você tem quatro anos de planejamento, 4 cinco anos de planejamento nosso time aqui vou te dar aqui todo o espaço do CT o... temos aqui tal dinheiro em caixa, você monta o seu time tá? Se você se, se ferrar, né? Não posso falar um palavrãozinho aqui, será que eu posso falar? Posso falar, Guilherme? Deixa eu falar?
0: Fala, ué, vai, se for processado a culpa vai ser sua Vai merda, vai
2: merda
0: Vai merda
1: se você se fuder na primeira temporada, não tem nenhum problema. Tem a segunda temporada. Se você se fuder na, na segunda temporada, aí vão ficar de olho. Né? Aconteceu lá na, na, na Europa. Acontece lá na Europa direto, né? esse planejamento a longo prazo. O que, que o futebol brasileiro, em questão de comando técnico, deve aprender com o futebol europeu? Não só aquela, aquela respostinha. Ah, tem que manter o técnico mais tempo. Isso aí todo mundo sabe. Mas, no contexto geral, sobre o comando técnico, o que que no Brasil tem que aprender lá na Europa sobre isso? Sobre treinadores, diretoria, sobre esse relacionamento? Tudo.
0: Literalmente. Porque, assim, é, a gente passa, igual eu disse, a questão cultural, essa questão de demissão de técnico em massa passa pela pressão da, da torcida, que é natural, a gente entende que torcedor é movido pela paixão, é movido pela, pela, pe, por vencer, por ganhar títulos, e essa pressão acaba refletindo em cima do diretor de futebol, enfim. Mas essa é uma cultura que é completamente errada. A gente entende que todo mundo quer vencer naquele momento, naquele exato momento, naquela hora, não pode esperar para, sei lá, para uma ou duas temporadas. Mas vamos lembrar, é o seguinte, eu vou dar dois exemplos aqui, clássicos, para ficar bem claro que a gente precisa dar tempo o primeiro deles, o Poquetino, quando chegou no Tottenham, ele chegou em 2014 a primeira vez que ele teve uma grande campanha foi na Champions 18-19 certo? e depois disso acabou é, derrapando no, no, na Premier League seguinte acabou derrapando na Champions seguinte e acabou sendo demitido mas olha quanto tempo ele teve de 14 até 19 para ele conseguir fazer um time chegar numa semifinal e numa final de Champions League. É muita coisa. É muito tempo. Aqui no Brasil, se, ele espera, se, se lá na Europa você espera cinco anos, aqui não espera nem cinco meses para você ter um, um trabalho é, resultativo. Outro exemplo. O Miguel Angel Ramírez. Todo mundo conhece, tá em alta, vai pro Inter, treinador do Independente Del Vale, ex-treinador do Independente do Vale. Ele começou no Del Valle nas categorias mais baixas, sub-14, sub-16 e por aí vai. E a sua ideia de jogo era a mesma que ele usava quando treinava o time principal nas categorias de base. Isso mostra que sequência de trabalho e passar a sua ideia desde as categorias de base até o elenco principal é fundamental para você ter resultados. Quem que era o independente Del Valle? até a chegada do Miguel Ramírez. Tá, tinha algumas é, aparições pontuais em competições continentais, mas nada mais que isso. Depois da chegada dele, depois do estilo de jogo implantado por ele, que virou essa febre que todo mundo gosta de assistir, todo mundo gosta de ver. Mas muito porque a sua ideia de jogo é a mesma há muito tempo. Os jogadores que estavam com ele lá embaixo, quando subiram, já sabiam o que, que tinham que fazer no elenco principal. Já sabem o que, que ele queria, o que que ele planejava para o seu time jogarem. Aqui no Brasil nem isso acontece. Aqui no Brasil você tem um treinador para sub-20, um treinador para sub-14, um treinador para sub-15, para sub-21 por o elenco principal. E nenhum deles muitas das vezes nem se comunicam. Nem sabem o que está que acontecendo. Só querem saber quem que é bom e quem que é ruim. Aí tiram um menino da base, colocam no time principal, jogam ele no fogo para resolver um problemão que o time está se metendo. Ele não sabe o que o treinador quer dele direito, porque ele viveu a sua vida inteira até aquele momento, treinado por um cara, e aí do nada chega um outro e pede para ele resolver todos os problemas da vida dele. Não é assim que funciona. Então, ao começar. O que tem que pegar da Europa e de outros países aqui da América também para o Brasil? primeiro deles é mudar a cultura, mudar o pensamento. Não é pensando em demitir técnico em cinco semanas que você vai resolver os seus problemas, tá bom? Não é pensando em dar cinco jogos, não. você tem que dar, sei lá, anos para um técnico desenvolver a sua, a sua ideia de jogo. Não é de uma hora para outra. Futebol não é uma matemática exata, quanto eu falei aqui. A outra coisa é usar o mesmo padrão de jogo das categorias de base até o elenco profissional. Isso já é uma ajuda e tanta. E o exemplo mais claro disso é o independente do vai. Vale. Em geral, eu vou até retomar a fala que eu falei quando eu comecei esse, essa minha resposta aqui, que o Brasil precisa mudar quase tudo, quase tudo em relação à, à Europa. A gente ainda revela grandes jogadores, é verdade, mas só revelar jogadores não tem significado muita coisa, até porque a maioria deles sai daqui para ir para fora. Por que, que será que eles saem daqui para jogar na, na Europa? Por que, que antes não era assim? Porque o futebol brasileiro, a realidade é que decaiu muito, decaiu muito. O nível de inteligência dos treinadores, o nível técnico do futebol, o nível técnico do campeonato, a organização da CBF. Isso é refletido dentro de campo, é refletido em, em qualquer lugar. Os grandes craques do Brasil não jogam no Brasil, porque aqui você não tem um futuro. Você mal sabe se você vai estar num time hoje e continuar nele amanhã. Então, assim, é, é difícil. A gente fala em mudança, mas tem que mudar tanta coisa, tanta coisa que está errada há tanto tempo. E a gente não vê perspectiva nenhuma de mudança, sabe? Isso é o mais é, revoltante. A gente cansa de falar, as pessoas cansam de, de, de alertar, e mesmo assim nada muda. A gente acha, ah, tal diretor entrou, entrou em tal time, agora vai mudar. Contrata um técnico da Serra Demite, contrata outro Demite, contrata outro Demite. É assim que as coisas funcionam. Tem que mudar muita coisa. Muita coisa, Samuel, muita coisa aqui. É, e aí que a gente entra naquele debate,
2: né, até que ponto a CBF ajuda isso, até que ponto a CBF atrapalha, é, se a CBF pode fazer algo também para incentivar, né, na verdade, uma longevidade dos treinadores, e a palavra longevidade é, é muito, na verdade, acima do tempo, né, é o que o que falou do trabalho. É, eu vou dar uma, uma experiência pessoal, né, que eu acabei de entrevistar um jogador do próprio tuano eu sou de Tu. Tenho bastante contato com o, o clube. O que eu disse antes, o treinador do Ituano tá no profissional desde julho de 2017, mas ele foi treinador da base, ele já jogou no Ituano. Então é um cara que conhece, é um projeto do Ituano. É, o cara que eu entrevistei hoje também, Guilherme Castro, fez a base com o mesmo treinador que é hoje. Então, é, e ele diz, né, que o Ituano joga com, com o mesmo estilo desde que ele tá lá, é o mesmo, não o mesmo estilo, mas o mesmo modelo, né, mesma ideia. É, o Ituano também é um time que que tá com uma gestão moderna, tá com. Até a atuação do próprio treinador é moderno, o time joga com troca de passes, uma coisa bem inovadora para o interior, né? Principalmente para um time que não tem tanto investimento. E a gente vê que o jogador tem um conhecimento muito bom de tática. Eu conversei com ele e ele falando sobre análise de desempenho, que o time tem, é, deixa praticamente tudo mastigado é, sobre o adversário, sobre o que eles têm que fazer. E ele tem uma noção muito boa do que é infiltrar, do que é receber entre linhas. Então é essa a questão, né? O que o Gui falou, é cultura, é trabalho, é... não é deixar o treinador há muito tempo. Isso não adianta também nada, colocar o cara lá e deixar. É... Tem que ter um todo trabalho por trás. Até que ponto os clubes brasileiros dão é... um suporte aos treinadores? Até que ponto? O Vasco demitiu o Sapinto, ele não recebeu um salário, cara. Isso já é outra coisa que, que com certeza, é... já bate de frente com qualquer,
0: qualquer ideia boa que a Europa pode dar pra gente. Samuel, Antes de passar pra você, eu quero fazer uma pergunta especialmente pra você. Eu sei que você tem um gênio humorístico um tanto quanto apurado, mas agora a pergunta é séria, viu? O Pinto, no Vasco, antes de cair, ele balançou? Quinta série B. <risos> ah.
1: Pinto... Vou explicar a teoria do Pinto. O Vasco pegou no Pinto. Disse assim. Pegou no Pinto e falou pe perto do Pinto. Pinto, você tá meio mole, Pinto. Pinto, por favor, fique... fique mais feliz, Pinto. Você tá meio mole, tá meio cabisbaixo. O Pinto... Um monte de quatro um dia desse, né? E... É isso. Não quero falar muito, não. Porque... Por motivos de politicamente correto aí. Pra que enfiaram um pito no c...
2: Esse uhum. é o nosso Samuel Oliveira e fez-se uhum. <risos> embora o Paris. <risos> Esse é
1: o nosso Samuel <risos> Oliveira. O <risos> Esporte uh, Ativo acabou, né, pessoal? Você que tá ouvindo o podcast, tá ouvindo aqui. Em primeira mão, ó. O Esporte Ativo... Foi... Agora é TNT Esportes. doiteira né? Mas, vamos lá, o Azevedo. Vou chamar o Guilherme Azevedo de Azevedo e o Guilherme Alves de Alves, né? Os caras, para complicar, até o começo do sobrenome começa com a mesma letra. Olha, olha, a merda. Vamos lá, Azevedo, é o seguinte, existiria um modo de padronizar o futebol brasileiro no sentido de dar um tempo de trabalho pros treinadores, olha, chegar a CBF e falar assim, olha... Convocar todos os presidentes, todos os diretores, olha, proibido é, tirar o treinador antes desse período, tal período. Você tem que deixar é, num tempo mínimo o treinador na equipe ah, durante X anos, dois ou três anos. É, a temporada só pode mexer duas vezes. Essas coisas. A padronização para manter. O treinador mais tempo no cargo aqui. O Azevedo, você concordaria no modo da CBF padronizar essas coisas para deixar o treinador mais tempo aqui no futebol?
2: Cara, como eu disse antes, né? A CBF poderia intervir sim. É, claro, não pode ser algo muito, muito, como a gente pode dizer, muito drástico, né? Tem que ser algo que vai sendo pincelado aos poucos. Os jogadores, por exemplo, no Brasileirão, eles podem atuar sete jogos no máximo por um clube. E o outro, né, o treinador poderia ser assim, tipo, ele pode treinar no máximo é, dois clubes por campeonato, é, o clube pode ter dois treinadores é, no máximo e depois disso, se quiser demitir, pode demitir, mas pega alguém que já tá no clube, alguém do sub-20, é um auxiliar, isso com certeza melhoraria muito, faria os clubes repensarem, faria criar um planejamento, porque, pô, existe planejamento no Brasil, a gente tem que ser sincero, Existe planejamento num, num local que não tem parada para a data FIFA, que não tem tempo de treino, que não tem pré-temporada. Aí também a gente tem que ver se a CBF realmente preza pelo seu conteúdo, né? se preza pelos seus profissionais, preza pelo seu produto. Na minha opinião, não prezam, e eu nem sei se querem prezar. E outra, eu não sei se os clubes aceitariam também ser, ser uma, uma, uma lei, né? Que a gente pode dizer, uma regra de dois treinadores por campeonato, por
0: temporada. Eu acho, assim, eu acho que os clubes não aceitariam, porque já estão acostumados em ter cinco por, por temporada, o que é bem errado, né? Mas assim, eu assino embaixo que você falou, eu quero dar só um exemplo para justificar a sua última fala e dizer que a, a CBF ele, ela não quer é, prezar pelos seus, pelos seus representantes dentro de campo. Um exemplo muito claro disso, fugindo um pouquinho do tema, além dos treinadores... É a arbitragem, a arbitragem brasileira ela não é profissionalizada pelo CBF, isso é uma vergonha, porque a gente reclama, ah não, mas tal tá, árbitro errou aqui, aí vem um torcedor e fala, pô, mas o árbitro X errou contra meu time, tá roubando, aí vem aquela teoria da conspiração que os árbitros se juntaram pra beneficiar time X e prejudicar time Y. só que na verdade é que eles são mal preparados, porque a CBF não dá o suporte necessário, e muitos dos árbitros nem tem tempo suficiente pra estudar o jogo, porque saem de uma partida, tem que fazer o bico dele fora pra, pra completar a renda em casa. Isso é uma coisa que a CBF tem, é assim, há muito tempo. E há muito tempo as pessoas cobram essa profissionalização. Não acontece. Se eles mal mal profissionalizam os árbitros, a gente acha mesmo que eles querem intervir pra melhorar a, a questão do, do, do que acontece com os times? Não, eles não estão nem aí. Eles querem mesmo encher o bolso de dinheiro e vida que segue.
1: A falar numa língua boa tá uma puta. Um abraço aí pra galera aí, ó. Rogério Caboclo.
0: Aquele abraço.
1: É. O Guilherme Azevedo, no começo do nosso podcast, eu acho que foi na pergunta o Rogério Ceni, né? O Fernando Diniz, eles podem cair. Ele trouxe aqui três exemplos bons de treinadores longevos, né? Que é o Vinícius Bergantino, e Ituano, o João Nilson Veloso do Jacu e Pense e o Renato Gaúcho, que às vezes é Renato Portalupe, lá do Grêmio, né? Hum, eles estão há muito tempo, né? Eu não acompanho muito o trabalho do Vinícius Perguntinho do João Nilson Veloso, mas do Renato Gaúcho, sim, porque, né, questão nacional, ele é bem conhecido, né? Primeira divisão do Campeonato Brasileiro, campeão da Libertadores, blá, 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 blá. Ele tá desde 2016, 2016 no comando do Grêmio, isso já são cinco anos, né, no Clube Gaúcho. Qual o segredo dele, o Guilherme Azevedo? Renato Gaúcho ficar há muito tempo, porque ele já teve também, é igual montanha-russa, né? Teve derrotas consecutivas, já teve uma vitó vitórias consecutivas, teve pressão da diretoria, pressão da torcida, quase caiu certas vezes, mas sempre continua no cargo. Qual é o segredo do Renatão? Um grande abraço à filha dele, né? Que é uma boa pessoa também.
2: Olha, cara, o segredo do Renato... Para mim são vários segredos. né O Renato, ele acima de tudo, faz um bom trabalho. É, isso é um dos maiores segredos que, que pode ser dito. né Tem, um, tem uma equipe muito boa, é, demonstra resultados, é um time que consegue se adaptar. Como você disse, já passou por fases ruins. E dele sair dessas fases ruins e passar para uma fase boa, como o Grêmio está, está agora, é, isso é louvável. Porque para o cara conseguir se reinventar é, dentro do vestiário, com os mesmos jogadores, mesmos, é, uma espinha dorsal, eu digo. É, o cara tem um mérito gigante em cima disso, o Renato consegue jogar sem a bola, jogar com a bola, é, e isso é fruto de um, de um tempo no, no trabalho, cara. E, e, pô, e outro ponto, o Renato, ele foi bancado muitas vezes por ser ídolo do Grêmio, a gente tem que, tem que deixar esse ponto muito, muito claro, é, na minha opinião pelo menos, né. O cara é ídolo do Grêmio, é ídolo como jogador, agora é ídolo como treinador. E é muito mais difícil demitir um cara desse do que demitir, por exemplo, foi, foi pro Flamengo demitir o Dome. Pro Flamengo demitir o Domi foi fácil. É, foi, um como o Gui disse, um tiro no escuro, um treinador estrangeiro, né europeu, ainda que é, é um tanto quanto raro no Brasil. É, na história, eu digo. né Já teve húngaro, já teve portugueses, é, mas... Catalão, assim, é raríssimo o espanhol. Então, é inegável que, que o Renato, ele tem algo a mais por, por ter essa, essa história no Grêmio. Mas também o trabalho dele é bom e é um acerto da diretoria do Grêmio, de manter ele, ele bem, porque, pô... Campeão da Libertadores, campeão de Copa do Brasil, é sempre chegando bem é, em mata-matas. No um Brasileirão, que eles pecam um pouco, mas é o, é o que eles planejam. Né? Eles planejam ir bem é, na Libertadores, Copa do Brasil, e
0: dá certo. Cara, eu tenho até medo de falar o que eu vou falar agora, porque da última vez que eu falei, desandou a carroça. Mas, enfim, a diretoria do Grêmio, ela acerta bastante. Mas acerta bastante no seguinte, não só em manter o Renato é que o planejamento deles é baseado no que o clube, com certeza, vai conquistar, para, principalmente, você fechar o ano no verde. Se a gente pegar o planejamento do Grêmio para essa temporada, a gente vai ver posição baixíssima no Campeonato Brasileiro, assim, para um time como o Grêmio, não almejou coisas tão grandes na Copa do Brasil, não almejou coisas tão grandes em qualquer competição que disputou, e isso é fundamental para você já dar um algo a mais pro, pro, pro torcedor, porque ele trabalha com calma, ele trabalha com segurança, ele fala, o planejamento é esse, vamos seguir o planejamento, vamos tentar alcançar coisas maiores. Se não der certo, beleza, a gente não vai entregar pelo menos o clube no vermelho. Isso para mim já é um ponto fundamental pro, 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 pro Renato Gaúcho se manter no Grêmio. E o outro ponto é o que o que citou, ele tem um trabalho bom. Por mais que ele derrape, por mais que ele sofra pressões e é natural, é impossível no mundo do futebol, não é só no Brasil, no mundo inteiro, alguém ter um trabalho de anos e anos e anos sempre bom. Porque se fosse assim, o clube nunca iria demitir o seu treinador, estaria com o mesmo até hoje ganhando tudo. As coisas não funcionam assim. Existem fases ruins e fases boas. E o bom treinador, ele se mostra um bom treinador quando ele consegue contornar as suas fases ruins. E o Renato conseguiu fazer isso no, no Grêmio muito por conta de ter tido o respaldo necessário. A gente já viu algumas entrevistas, a gente já viu algumas declarações, jornalistas falando a mesma coisa, que a diretoria do Grêmio sempre foi muito transparente com ele. Sempre falou, cara, você tem o nosso apoio, faz o seu trabalho. A coisa apertou o seguinte, a gente vai precisar conversar sobre isso, isso e isso. E é assim que as coisas funcionam. Não adianta você chegar no Flamengo, como o citou, o Domenico Torrent, e você simplesmente demitir ele no meio de uma pandemia... Sem nem mesmo você dar o tempo necessário para o cara trabalhar. No Grêmio é totalmente contrário, você dá o tempo. Depois que você vê que não deu certo, você demite. Até o momento não deu certo, até o momento deu certo, aliás. Porque você não demitiu o, o Renato. Então é, os méritos desse trabalho do, do Renato não passam só por ele ou pelos seus jogadores. Mas passa pelo planejamento da diretoria também.
1: Boa, boa. O Renato Gaúcho está muito bem no Grêmio, é ídolo, né? foi ídolo como jogador, ganhou o Mundial. Do Hamburgo, da Alemanha, ganhou é, Libertadores também, como jogador, claro, né? Para jogar o Mundial tem que ganhar Libertadores, né? Não no caso do Corinthians, mas isso aí é outra história. Ah, é, foi ídolo como jogador, ídolo como treinador, indiscutível. Renato Gaúcho, para mim, um dos caras mais fodas do comando técnico no futebol brasileiro. Então, pegando um gancho nesse assunto. Essa última pergunta para gente fechar o nosso podcast é o seguinte: se vocês fossem escolher, vou aqui é, pedir para vocês escolherem três treinadores, tá? Hoje no futebol brasileiro, hoje série A, série B, série C, vocês que escolhem, escolher três treinadores, tá? Para vocês uh, torcerem que fiquem um bom tempo em um mesmo clube. Por exemplo, ah, já vou dizer o meu, tá? para ajudar vocês. Vocês podem também dizer a mesma que o meu, não tem nenhum problema. Eu gostaria muito que o Abel Ferreira ficasse muito tempo no Palmeiras. Abel Ferreira. Hum, Abel Ferreira. Fernando Diniz, apesar do que aconteceu, né? Tá acontecendo, né? Fernando Diniz. É uma boa para ficar no São Paulo durante muito, um bom tempo. E o Sampaoli, que eu gostaria de ver o Sampaoli é numa jornada aí muito longa à frente no time brasileiro. Ele foi demitido para o Santos por problemas de relacionamento, isso aí foi claro. Então eu gostaria que ele ficasse um bom tempo no Atlético Mineiro, porque é muito bom ver um treinador. E teve uma experiência no futebol europeu, né, lá no Sevilha, não foi muito boa, mas ele deu para pegar algumas ideias, treinou uma seleção de futebol, é, revolucionou o futebol chileno, na Universidade do Chile. Tem boas propostas para o futebol brasileiro, então seria uma boa de ficar um bom tempo. Então eu escolhi o Abel Ferreira, o Sampaoli e o Fernando Diniz. Eu gostaria que eles ficassem um bom tempo aqui no futebol brasileiro. Né? No Palmeiras, no São Paulo e no Atlético Mineiro, respectivamente. E você, Guilherme Alves, o que, que você escolheria? Quem você escolheria? Né? Pode ser um, pode ser dois ou pode ser três.
0: Eu tava até em dúvida que entre uns cinco, mas já que você escolheu três, fica até mais fácil, eu não vou escolher os mesmos, aliás, eu vou escolher uma pessoa só dessas que você disse e eu vou falar outros dois nomes diferentes, até para dar mais opções ao ouvinte que tá ouvindo a gente, mas quero adiantar de uma vez que eu concordo com todos os três nomes que você disse, quero sim que eles fiquem muito tempo aqui porque tem ideias muito boas e elas precisam ser trabalhadas. Uh, o primeiro nome eu vou começar com Abel Ferreira, que você mencionou, mas eu vou citar ele porque, querendo ou não, a gente não viu muito dele aqui ainda. Ele tem um trabalho maravilhoso no, no Palmeiras, mas ainda não é um trabalho que a gente viu tudo que ele possa fazer. E isso até me assusta para ver como que o time do Palmeiras vai estar tá quando ele implementar todas as suas ideias. Os outros dois treinadores que eu quero, que fiquem um, bastante tempo. Wagner Mancini, no, no Corinthians, tem ideias muito boas. Chegou para o Corinthians, deu um, um modelo de jogo diferente. Sabe se adaptar muito bem a cada partida. Não é um treinador que fica preso a uma única estratégia. Não, nada contra, tá? Nada contra o Diniz, por exemplo. Que normalmente fica preso a uma, a uma única estratégia. Mas até mesmo essa estratégia ela é variante durante o jogo. Sabe? Cada momento é um momento. E eu sou muito fã do jogo do Diniz, inclusive, a princípio. E o outro treinador é o Rogério Ceni Quero que ele fique no Flamengo, quero que ele te, tenha tempo para mostrar suas ideias, e torço para que dê certo. Torço para que funcione, porque a gente sabe que é um treinador que tem uma capacidade imensa. A gente viu isso no Fortaleza, e a gente viu isso até um pouco no Cruzeiro, com aquele time todo remontado, todo quebrado, cheio de crise. Ele ainda conseguiu fazer o time jogar bem, mas foi demitido por forças maiores. Então, Abel Ferreira, Mancini e Sene são os meus três escolhidos.
2: Olha, eu concordo com todos que, que vocês pontuaram, é, todos esses eu gostaria, e eu vou citar outros três que vocês não citaram, porque na minha opinião vários aqui merecem ficar, é, eu tava até olhando aqui para ver o tempo exato. Um, gostaria de ver Cuto Ferreira do Ceará, que já está há nove meses e 22 dias fazendo um trabalho muito legal no Ceará, um trabalho que, que compete, compete em alto nível contra times com muito mais investimento, é, tem uma transição ofensiva rápida muito boa, está nove meses e 22 dias, mas merece ficar mais, o Guto Ferreira, o querido Gordiola, é com certeza um dos que eu gostaria de ver por mais uma, duas temporadas. Outro, um treinador que, que na minha opinião é muito promissor, que já passou pelo Flamengo, é o Maurício Barbieri, está no Red Bull Bragantino, o Red Bull Bragantino nos últimos 4, 5 jogos evoluiu de uma maneira fantástica, principalmente ofensivamente. Finalizou muito contra o São Paulo, deu uma aula de futebol no Fernando Diniz. É, o Maurício Barbieri está há quatro meses no Red Bull Bragantino e, e eu acho que é um desses que tem mais apoio para ficar bastante tempo. É um projeto legal do Red Bull. E o Maurício Barbieri é um treinador com ideias muito interessantes, ao meu ver. E o outro, cara, que o trabalho mais longevo dele foi no Atlético Mineiro, de dois anos, um pouco mais de dois anos. E quando foi para o Santos, já sabem de que eu estou falando, né? quando foi para o Santos, todo mundo colocou o Santos como candidato ao rebaixamento. A gente não sabe se o Cuca vai querer ficar mais, mais tempo no Santos. É né? um treinador que já passou por alguns problemas pessoais, que já acabou com, com o trabalho dele. É, já é um treinador que tem 57 anos, pode querer curtir a família. Mas, sem dúvidas, eu gostaria de ver o Cuca no Santos por mais tempo. Porque em cinco meses, o trabalho dele é muito bom. Muito bom mesmo. Pega um time que sofre muito com, com uma falta de profundidade de jogadores experientes. Usa muitos garotos. Está é, na semifinal da Libertadores. Até no Brasileirão faz um trabalho interessante. Vai brigar ali nas cabeças é, por Libertadores, para Libertadores. E eu gostaria de ver, sim, o Cuca em mais um trabalho
0: longevo. O famoso Cuca Bol que todo mundo critica, mas tá calando a boca de todo mundo.
1: E se o Cuca fosse rebaixado, seria Cucaiu. <risos> Samuel, quinta série tá
0: reinando hoje,
1: Tá falando sério agora. Gostaria muito também que o Eduardo Barroca ficasse um bom tempo no Botafogo, que aí o Botafogo <risos> é pra série C do Campeonato Brasileiro. Não, senão a gente apanha aqui dos, dos ouvintes botafoguenses. É... O podcast tá bom, pessoal. Mas é isso, a gente precisa viver as nossas vidas. Se né? O podcast tá o bom. Hoje é sexta-feira, sexta é sexta, -feira, sexta, -feira,
2: sexta, -feira, sexta -feira. Quem vai instalar uma aí? Levanta a mão. É, é. Eu não vou estar que eu estou respeitando a pandemia. É pandemia, filha da puta! É só bebê em casa, Eu não, não? Seu merda. Tem casa não? mora na rua? Eu tô gravando nesse momento na Avenida Tietê, aqui em São Paulo. Embaixo do viaduto. Tô aqui com meu mano, Jorgão. Brincando. Onde, onde mas... fica a Avenida Tietê em São Paulo? É uma boa pergunta. Avenida Tietê. É por aí. Por aí, São Paulo. <risos> pega, ali, pega ali o Guarulhos ali, pega ali tal de Campinas também. Tá lá, Avenida Tietê.
1: Mas é isso, pessoal. A brincadeira tá muito boa. A brincadeira tá ficando boa, mas quinta-feira nós estaremos de volta novamente. Eu aqui no meu velho querido banco. Vamos, falando sério agora. Chegamos o nosso fim do nosso podcast aqui, tá, pessoal? Muito obrigado por ficar até esse período aqui com a gente, desculpa qualquer brincadeira, futebol, tem que ter essa brincadeira, tá pessoal? E voltamos qualquer dia, tá? Não esqueça de dizer nos comentários o que, que você achou, qual treinador você escolheria para ser longevo, né? Também no futebol brasileiro e não esqueça, tá bom? Não esqueça de ouvir nas nossas plataformas de streaming, Spotify, Apple Podcast, Apple Podcast, né? Easy Break e também dá uma olhada no nosso Twitter @realfutebolnews, no nosso Instagram arroba Futebol News Real, e também no nosso site, tá pessoal? Você que quer ouvir, você quer ouvir, você quer ler algumas notícias boas, opinativas, informativas. www.futebolnewsreal.net www.futebolnewsreal.net Muito obrigado Guilherme Alves, muito obrigado Guilherme Azevedo.
0: Valeu, Samuel, valeu, Gui, pessoal que escutou a gente até agora. Pra você que ouviu a gente falando groselha até esse momento, você é um verdadeiro guerreiro, então muito obrigado pela tua companhia. Espero que você tenha gostado desse programa. A gente brinca, mas a gente tenta trazer um conteúdo de qualidade pra cá, trazer algumas coisas que vocês concordam, ou então naturalmente vão discordar. Mas o importante é debater, debater com respeito, diga-se de passagem. Novamente, obrigado pela companhia de vocês. Já, já a gente tá de volta.
2: Valeu, Samuel, valeu, Gui muito obrigado pelo convite, espero ser convidado mais vezes, é, foi muito bom trocar ideia com vocês, falar de coisa séria, brincar também sempre é gostoso, e uma boa noite, uma boa tarde, ou um bom dia para você que tá ouvindo, valeu! Nós vamos embora com a música do
1: Jô. <música>